0: 皆さんこんにちはアートソウル福音放送2月26日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。使徒パウロはローマ人への手紙、第11章までを通して私たちクリスチャンが救われたのは自分の血や律法の行いによるものではなく、神様のご計画の中で神様の恵みのみによって与えられたものだと説明しました。それゆえ、ユダヤ人であろうが、違法人であろうが、救われた人たちは、救われていない人たちを見下し、彼らより自分たちが勝っているなどと勘違いしてはならないことを強調しました。今週、皆さんと一緒にお読みするローマ人への手紙第十二章で、死とパウロは、そのようなことに気を取られていないで、私たちがなすべきことを教えてくれます。ローマ人への手紙第十二章一節の御言葉です。そういうわけですから、兄弟たち。私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそ、あなた方の霊的な礼拝です。救われたクリスチャンが心を止めるべきことは、自分が他人より勝っているか、他人が自分より勝っているかを勘定することではなく、神様がお喜びになられる、清い生ける供え物として自分自身を捧げ、霊的礼拝を行いながら、生きていくことなので,すでは、神様がお喜びになられる、清い生きた供え物を捧げる礼拝とは、どのような礼拝なのでしょうか。礼拝というと、日曜礼拝、水曜礼拝、ワーシップサービスなどから、賛美を歌い、牧師先生の説教を聞くこと、と考える方が多いのではないでしょうかしかし礼拝の本質は神様の御言葉に従うことなのです神様の御言葉通りに歩む暮らしそういう暮らしが礼拝なのです使徒パウロはローマ人への手紙第12章2節で引き続き礼拝がどういうものなのかを説明していますこの世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神の御心は何か、すなわち、何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。とあります。まさにその通りです。神様がお喜びになられる、清い、生きた供え物を捧げる礼拝とは、朽ち果てていくこの世についていくのではなく、世間のことから離れ、自分の心を改め、その代わりに神様の清く完全である未胸を分別し悟り、その未胸通りに生きていくことなのです。皆さんはどのような暮らしを生きていますか朽ち果ててしまう世間の事柄を見習い、それらに従って生きているのではないでしょうか。神様はイエス・キリストを通して私たちを朽ち果てる世から救ってくださいました。ですから、これからは私たちを救ってくださった神様がお喜びになられる暮らしを生きていくのが私たちが当然行うべき礼拝の暮らしなのです。この番組をお聞きの皆様がそのような暮らしを生きていけるように祈ります。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが救われたのはあなたの恵みであることを覚え、自分を低め、他の人たちに熱心に福音を伝えることができるように導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ローマ人への手紙、十二章一節から二十一を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か。すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために。心の一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ、神がおののに分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちも、キリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って、異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であれば、その信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさい。兄弟愛をもって心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分よりまさっていると思いなさい。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、観難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒の入り用に協力し、旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低いものに順応しなさい。自分こそ知者だ、などと思ってはいけません。誰に対しても悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それは、こう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると、主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら、飲ませなさいそうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです悪に負けてはいけませんかえって善を持って悪に打ち勝ちなさい今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でした続きましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは ASK 叩き続けるですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひととを送られることを願います
1: 今年のテーマということでハウスオブプレイヤー祈りの家という大きな台のです、ね、メッセージをさせていただいております特にです、ね、過去3週にわたってです、ね、お話をです、ね、この祈りの家のテーマでお話ししてきました1週目はです、ね、私の家マイハウスというタイトルで共に学んでまいります2番目はです、ね、ジムさんがお話してくださいましたけどもシンプ y p プレイただ祈るということについて学びましたそして先週はさらに大きな技グレーターワークスということで,です、ね、共に学んでまいりましたそして今週最終回はですね、た叩き続ける ASK、ASK、Seek、NOK こういうテーマで共に学んでまいりたいと思いますえ聖書はですね日本語で書きますと聖なる書物って書きますよね私たちの教会はですね、今年ですね、聖書をですねとにかく全部読んでみようということで新約聖書、またある方は旧約聖書全部こう読もうとしてですね、毎日こう読んでおりますね。まあ、聖なる書物というからです、ね、さぞかし聖なる人たちの話ばっかり乗ってくるのかなと思ってです、ね、読むとです、ね、時々びっくりするようなことが書いてありますね。特にです、ね、旧約聖書の方はですは、ね、初めて読んだらです、ね、どう考えてもこれは聖なる書物ではないんじゃないかということがいろいろ書かれたり出てきたりするんです。人間の成功も失敗も包み隠さず正直に書いてある、これが聖なる書物であります。初めての方がですねそれを読むと、ですね一体聖書は何を教えているのかわからないと思うので、まずですね初心者の方は新約聖書を読んでいただいて、そして信仰の基本が何かを理解していただいた上で、既約聖書を読んでいただくと、聖書の教えが何かということがわかると思います。先週のですね既約聖書のリードスルーの中で、ですねヤコーブという人の話が出てきたんです。彼はですね商売が上手でですね策略家、ストラティジストですね、まあ。お兄さんを騙して成功したのがですねお兄さんにバレて、ですねお兄さんに殺されそうになるわけです。この旧約聖書のです、ね、ヤコブの話もそうなんですけれども、読んでいるとです、ね、非常にです、ね、神様と共に生きる生き方というのが、まあ、日常的というか、非常にまあ現実的な感じがします。私たち普段ですね信仰というとです、ね、聖書を開いて聖書研究をするとかです、ね、教会に来て礼拝するとか、静まるとか、そういうイメージがありますけれども、旧約聖書を見ているとです、ね、非常にビジネスでどうするとかです、ね、まあ、策略がどうなのという、現実的に信仰、つまり現実的にどのように神様と生きるかをいろいろと描かれているのが旧約聖書であります。昔ですね、あのー、私ある本を読んだんですけども、その中でこう書いてあったんですね、もっとキリスト教会は男性にアピールすべきだなんてです、ね、書いてある本があったんです。あのー、その本は、ね、後で気づいたんですけど、書いた方、なたフィニックスの方だったんです。男性、その方、こう言ったんですね、男性は、もちろんバイブルスタディとかプレイヤーミーティングよりも、もっと活動的な、例えばこの写真出てるのは、スタジアムで,です、ね、男たちがうわーってやって,です、ね、やってますけども、本当に行動的な、活動的なキリスト教に惹かれるんだよっていうことをです、ね、その方は言ってました。私もですね実はこの男性の集まり、これはプロミスキーパーズという集まりなんですけども、いっぺん行ったことあるんですけど、行くとですね男の人って何歳になっても子供なんですよね。大の男たちがですね子供みたいのはしゃいじゃって、です、ね、うわー、可愛いなって自分で思ってしまったんですけど、本当に男ってやっぱりそういう男性の独特の何かものがあるようです。あのー、やっぱりこの旧約聖書の中でですね出てくる信仰を見てると、社会で私たちがどのように神と共に生きるのかということをすごく考えされます。そそしてその良い例と悪い例をですね、旧約聖書から学ぶことができますね。さて、このヤコブですね、策略家のヤコブなんですけども、まあ、お兄さんからですね殺されそうになったのに逃げたわけですが、その逃げたあとですね、まあ、結婚して家族を持ちました。その中で、神様に導かれて、ね、ここでまた神が登場するわけですね、兄と再会することを決断するわけですね。そこで策略家のです、ね、ヤコブは考えました。兄がまだ怒っていたらどうしよう。そうだ。私だけでも,も、すごいですねこ、こういうこと考えると先生に書かれてるんですけど、私だけでも助かる方うを彼は考えたわけですね<笑>。そこで、ですねまずですね荷物とかですね財産とか、ですね金目のものを先に生かして、家族も生かして、ここがですねヤコブなんです<笑>、家族も先に生かして、自分が一番最後に歩いてるんですね。まあ、ヤコブの話聞いて、ですねもしそういう人がこの教会に来てたら、皆さん、ですねこんなやつクリスチャンじゃないと思うかもしれませんが、そんな人でもですねイエス様によって人生変えられていくんですね、それをまず覚えててくださいね。まあ、その夜ですよ、家族を生かしたあと、1人だけ後ろに残ったヤコブに神様が現れたんです。創世紀の32章の26節からですねその話を読みますけども、その人は言った、私を去らせよ、夜が明けるから、ヤコブは言った、私はあなたを去らせません、私を祝福してくださなければ。28節その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ヤコブはですね神と出会ったときに神を掴んでですね神を逃がさなかったんですね。神様はです、ね、もうやめてくれ、俺はもう行くからと言ってもダメだ、離さない。あなたが私を祝福するまでは絶対離さないと言ってですね神に叱りついたんですね。実はここにですね祈りの一つの姿が見えているような気がいたします。祈りとは神様との格闘でもあります。少し祈って聞かれなかったからといって、諦めぬ祈りもあるかもしれませんが、神様、あなたを去らせません、答えてくださるマリアと、神にしがみついて、すがりついてですね、祈り続ける祈りもあるんです、ね。まあ、ヤコブの場合は、神にそしてしがりついてですね、しがみついて話さなかったために、彼の名前も、ね、イスラエル、だから今でいうイスラエルと言われるのは、ここから来てるわけですね。ヤコブが神を話さなかったから、神様からいただいた名前がイスラエルなんですね。祈りってちょっと不思議だと思うんですけど、ちょっと祈ってすぐ聞かれる祈りもあれば、祈り続けて聞かれる祈りがあるんですね。祈り続けないと体験できない神様の技というのも実はあるんですね。実は祈りながら、神様はですねもう答えたくないからやめてくれって言ってるんじゃなくて、祈りながら誰が変えられてますかヤコブが変えられていったんですあの、ヤコブの自分だけ助かればよいと思っていたヤコブが神と格闘する中で、実は彼自身が砕かれて、変えられていったんですね。ですから実は神との格闘の祈りというのは実は神と格闘しているように見えて実は自分の自我との戦い、つまり自分が変えられていくプロセスなんですね。まあ、神と格闘した人はですね旧約聖書の他にもおりまして例えば、ハンナというですね女性がおられます。まあ、彼女の話をですね旧約聖書に見ていただくと彼女の背景はですねまあ子供が欲しかったんだけど子供が生まれなかったというところにあります。そして子供も生まれなかったがゆえにですね、いじめられていた、今でいうとまあアビュースされていたっていうんですか、簡単に言うと、そういう本当に苦しい中になったんです。そこでですよ、当時はですね、このハンナの時代は、神を礼拝するというと、一年に一回特別な場所まで旅行していって、神を礼拝したわけですけれども、彼女はですね、一年に一回その特別な場所で神を礼拝する場所に行ったときに、苦しみの中で祈り続けたわけですね。では今、その箇所を読みたいと思いますけれども、第一サムエルの1の12。主の前で長く祈っている間、エリというのはまあテンプルですね、その神殿を管理している人ですけども、エリは彼女の口元をじっと見ていた。ハンナは心で祈っていたので、唇だけが動いて声は聞こえなかった。15節、ハンナは答えた、イエえ、イシ様、私は心に悩みのある女です。私は主の前に心を注ぎ出していたのです。ハンナはですね神様からの答えが与えられるまで、ですね長い間祈り続けたんです。まあ、彼女のご主人はすごく優しい方だったんですけども、彼もですねご主人もこう言ったら、ね、子供がいなくたっていいよ、俺がいるから、なんてです、ね、かっこいいこと言ってたんですね、ああいいよ、今日は寿司がなくたって、私がいるからとか、ですね、まあ、言って,もらっても、やっぱり私、寿司の方がいいわって言われるかもしれませんけどですね、ね<笑>ご主人からも慰められても、ハンナの心は重かったんですね。もし、ハナさんがです、ね、皆さんの周りに行ってです、ね、そのことを言われたら皆さんも言うかもしれませんね。いいじゃないのなんて優しいご主人がいるんだから、ご主人もいいって言ってるから、子供なんてなくたっていいじゃないのってこう励ますかもしれませんね。また、あ、ある方はこういうかもしれません。1年に1回行く神のテンプルで、神殿で何祈ってんのそんな子供のことなんか祈りも世界平和とかコロナ撲滅とか、もっと大きなことを言うのでも、そんなにいじめられていじけてないで、そんなこといいじゃないのとう言う方もいらっしゃるかもしれませんね。しかしかですよの心は重かったので諦めないで周りから何て言われようと祈り続けたんですね。そして祈りの答えをもらったんですね。つまり子供が生まれたんですね。まさに海の苦しみの祈りっていう感じですか、ね。まあ、その名前をですね与えられた子供の名前をサムエル。サムエルという名前は God has heard 神が聞かれたっていう名前をですねつけたんですねその子供に。この祈りの格闘の後に生まれた子供サムエルは。もちろん、ハンナの喜びになっただけではなくて、イスラエルを改革するリーダーになっていったんですね。もしハンナのこのしつこい祈り、諦めきれない祈りがなければ、国を変えるリーダーは生まれなかったかもしれません。まずですね、ですから、今日のこのお話の中で一つ学びたいことは、ですね神様の前に小さい祈りも大きい祈りもないということであります。もしあなたの心に何かが重くのしかかっているならば。それは神からあなたへの招きなんですね。まあ、日常生活を送っててですね、なんでこのことで私は暴打するんだろう、なんで心が重いんだろうと思うことがあるならば、実は精霊、神があなたを祈るように、つまり神の近くに来るように、神があなたを招いてるんですね。そして祈って、祈って、祈って、つまり神に近づいて、近づいて、近づくときにやっとブレイクスルーが起こる、壁がぶっ壊れる、そのような奇跡が起こる、そのようなタイミングがあるわけですね。ですからそれがですね日常的な小さなこと、いや、こんなことは皆さんの前で祈ってもらうわけでも思うかもしれませんが、それがあなたの心に思いならば、神があなたにそれを通して何かしようとしてるんですね。ある夜ですね、眠れない夜がありまして、私がですね。なんでかというと、ですね車が故障してですね別の車が必要になったことで眠れなかったんです。えー、牧師がそんな車がないぐらい、寝なさいよって言われるかもしれないけども、私にとってそれがなんでか知らないけど、すごく心に重くて眠れなくなってしまったんですね。そこでですね眠れないから当然、車のためにですね神様、車をください、車をくださいと祈り始めたんですね。そしたら、ですよ次の朝、電話かかってきて、ですねこう言ったんですね車いりませんかちょうどですねその時期がクリスマスの時期でですねその方が私たちの家にですね車の上に大きな赤いリボンをくっつけてですねドライブしてきてくださったんですね。小さなこと、大きなこと、なんであれあなたや私の心に重く感じることがあれば、それは神からあなたへの祈りへの招きであります。ですからそれが一番目のポイントでしたねつまり心に重く感じることがあれば神からあなたへの祈りの招きですこれが一番目のポイントです、はい、では祈りについてですね続けてですけど今度はイエス様の祈りについての話ルカの福音書に問いますけども18章の一節から読みたいと思います一節からですね実は8節までですね、まあ、ちょっと飛ばすところもありますけども1節から8節まで読みますねいつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例え話を話された。ある町に神を恐れる、神をあ人を人とも思わない裁判官がいた。その町に1人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて、私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になってこの中で考えた。私は神をも恐れず、人を人とも思わないが、このやもめはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう、そうでないとひっきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまう。主は言われた、不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして、神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまで放っておかれることがありましょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのため、速やかに裁きを行ってくださいます。だが、人の子が来るとき、果たしして地上に信仰が見られるでしょうか。まあ、イエス様がですね、諦めないで祈り続けることを教えたいというために、この例え話を話されたと書いてましたね。しかし、一番最後で、つまり8節でこう言いましたね、人の子が再び来る、イエス様がもう一度来るときに、私たちクリスチャンは諦めないで祈り続けている人がいるんでしょうかねとイエス様がです、ね、そのように言いましたね。まあ、ですから、イエス様んその、まあ、コンサーンを踏まえて考えるならば、現代を生きる私たちは、諦めないで祈り続けることが必要であります。しかし、私たち人間の弱さを考えるときに分かることは、人間というのはやっぱり1人ではですね諦めてしまいやすくなるんじゃないでしょうか。例えばですね今新約聖書、旧約聖書、全部読みましょうと言ってますけど、いかがですか、皆さん、もう何週間経ちましたけど、そろそろですね、ちょっとずれてきた方が、あい最初はやるつもりだったんだけどなーっていう方いらっしゃるかもしれませんね。やはり誰かが、ですね読もうよ、一緒に読もうよ、今日から頑張っていこうよ、今まで読まなかった部分あるかもしれないけど、今日から私と一緒に頑張ろうって言ってもらったらです、ね、やる気まんまになりますよね。だからイエス様がこのように、教会を与えてくださった、つまりお互いを与えてくださったんです。祈りもですね、1人でずっと祈って、何にも動かないと、ですねもう諦めてやめてしまうかもしれません。しかし、誰かと一緒に祈るならば、片っぽの人がですね諦めても、もう1人の人が、ですねもう一回祈ってみようよ、諦めないで祈るよと言って、2人で励まし合うことができるわけです。特に私たちは、ですね、まあ、礼拝礼、信仰の2つの柱として、礼拝に参加しましょうということと、もう1つ、スモールグループで一緒に集まりましょうというふうにです、ね、励まし合ってますね。言いたいたことはですね、一緒に集まって皆が祈り始めるときに、すごいこと、神様の働きがそこで起こるんですね。でも、一緒に祈るときにです、ね、1つだけディスクレーマー、このことを気をつけてくださいというふうに言いたいと思います。一緒に祈るということは、ですね、お互いが信頼し合ってないと祈れない部分があります。というのは、あなたがリクエストシェアしたら、ですねこのこと今困ってるんだけどと言ったら、ですねそれをシェアしたら、ですね世界中にですね皆さん、フェイスブックにポストします、この方が今、こんなことで、そんなこと言われたら、もう二度と言うかと思いますよね。ですから、私たちはですね一緒に祈るということを妨げる、さまざまなものを排除したいので、もし誰かがあなたを信頼し、祈ってくださいと言ったら、その場でまず祈りましょう。他ではだから、そのことはもう祈そこで祈ったら、そこで言わないでいただきたい。まあそんなことはあるんですけど、言いたいことは、一緒に心をオープンにして、正直に祈り始めると、神様がすごいことをあなたやその友達の人生で行われますね。ですから、今日2番目にお勧めしたいことは何かと言いますと、お互いに励まし合って祈り続けましょう、お互いに励まし合って祈り続けましょうということです。ではもう一つ、今日は3つのポイントでお話しますけど、最後にです、ね、イエス様の祈り続けることへの励ましのお話をです、ね、マタイの七章の八節から読んでいきたいと思います。<笑>マタイの七章の八節、誰でも求めるものは受け、探すものは見いだし叩くものには開かれます。あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。十節、魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このように、あなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それなら、なおのこと、天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。まあ、ここでですね、ご自分に求める者たちには良いものをくださると言いましたね。ここでですね、良いものって何かなとこう考えたりするんですけど、実は良いものの説明がイエス様がされております。実は今のマタイのことを別の箇所、つまりルカで引用してるんですけど、ルカの方にはっきり書いております。ですから、あなた方は悪いものであっても、自分の子供には良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。神の霊、聖霊、聖霊の満たしを私たちが求めるならば与えられますよという神様の話であります。ですからまず3番目、ですねポイントとして学びたいのは、聖霊の満たしを求めましょうということであります。まあ、私たちはですね良いもの、良いものといっていろいろ考えるわけですけど、いろんな祈り求めるものがあると思います。しかし、どんなに美味しいものでも、食べたらお腹が空きます。あの言語ないんですけどある方にです、ね、向こう向いてしゃべろうかなあの食べた美味しいのレストラン行ってるから写真送ってって言ったら,です、ね、らっだって食べたあ後のお皿の写真送っているのいやそのた食べる前のほが見たかったんですけどねどんなに美味しいものを食べてもですねやっぱりお腹がすくというのはこれは現実であると思いますそしてどんなに良いものを手に入れても飽きる時が来る壊れる時が来るわけですね,ねしかし、良いものとイエス様がおっしゃった聖霊、聖霊に満たされるならば、状況にかかわらず、喜びがあなたや私の心から湧いてくるんですね。あのこの前です、ね、ある方がです、ね、自分が使った作った曲を歌いましょうと言って、歌いだしたんですよ。Oh, the glory. Of your presence てですね、精霊様の臨在に祝福があるってです、ね、自分が作った歌だってこれ弾きながらえあなたがあの有名な曲の作曲者なんですけど私びっくりしたんですけどねまあ今から何十年40年前ですかねまあでもですね本当にですね神様の臨在に祝福があるつまり精霊に満たされる時に私たちは喜びが湧いてくる状況関係なく喜びが湧いてくるこれが良いものだとイエス様は言っています私がですねイエス様を信じたのは大学生の時でした信じてす,ぐにです、ね、何か、何て言うんですか、勉強ができるようになったとか、女の子に急に人気が出たとか、そんなこと全然関係な,なかったんですけど、しかしですよ、朝、寮を出てですね、大学にこう歩いて行ってたんですね。そしてですね、道端に咲いているです、ね、タンポポとか、ですね、空を飛んでいるツバメを、ですね、スズメかな、まあ、とにかく鳥を見て,てですね、急に喜びが湧いてきたんですよ。この雑草そしてこの鳥、誰も気にしてないかもしれないけども、神様が彼らのことをケアしておられるという、ふわーっとその思いが湧いてきたら、ですね急に嬉しくなっちゃったんですね。急に嬉しくなっちゃって、ですね大学生のお兄ちゃんがですね子供みたいにですねスキップしながら、ですね大学にこうやって行ったのを今でも覚えてます。つまり、精霊に満たされるならば、あなたや私はどんな状況の中でも、どんな環境の中でも、引き上げられる、喜びに満たされる、平安が満たされる、大丈夫だという思いに満たされるわけですね。天の父は求めるならば、その精霊を私たちにくださる、つまり精霊に満たして引き上げてくださるんですね。さて、祈りについて、今日3つのポイントで学びいましたけど、まとめますね。1番、もしあなたや私に心に重く感じることがあるならば、それは祈りへの、神からの祈りへの招きであるということ。2番目、お互いに他の人と諦めないで祈り続けましょう。3番目、霊霊の満たししを祈り求め続けましょう先ほどですね,、まあ、そのねピアノの演奏があったという話をしたんですけども実はですね教会にいらっしゃるです、ねまあ、クレイグさんですね、まああのー、クレイグさんの、ね、お母様の、まあ、葬儀がね、まあ、身内の葬儀だったので、まあ、教会の、ね、皆さんが全部行ったわけじゃないんですけども私は牧師として参加させていただきましたその中でですねもうお母さんについて言われたのはです、ね、お母さんはプレイヤーワーリアの P と W が大文字になっていた人だって言ってました日本語に訳すれば祈りの大戦士つまり祈る祈る祈る諦めないで祈り続ける人がお母さんだったと言われました実はですね私たちのイエス様に対する祈りや信仰というのは個人的なね、まあ、祝福だけじゃなくて世界に影響を及ぼすんですね例えばですね、まあ、最近といってもねちょっと前になりますけどイギリスやアメリカがですね、世界をね、まあ、リードしてた時期がありますけどもアメリカというのは過酷になってしまっていますけど、とにかくイギリス、アメリカがリードしているんですけども、まあ、その中で,です、ね、じゃあ、世界的に、経済的に、またいろんな意味で,です、ね、支配しているかもしれないけども、その背後でどうなっているかというと、信仰のリバイバルがイギリスにおいても、またアメリカにも、つまり信仰が盛り上がってくる中で、国がです、ね、栄えていったというのがです、ね、あったわけです。また、アジアでは中国ですね、中国の国の国の数は、今やアメリカを超えたと言われています。確かに今、中国はですね、世界的に大きなですね、もう本当に世界大国にですね、なっていってますね。じゃあ、中国の隣の韓国もですね、今やですね、もうね、いろんな携帯電話とかですね、洗濯機から始まってですね、まあ、経済面においても、また K-POP などですね、いろんなですね、ねあのなんですか、ドラマなどのですね、韓流ドラマなどの、本当に文化の面で、あの経済の面でですね、韓国もすごい影響力を持ってますよね。戦後、第二次世界大戦後、韓国キリスト教会は急成長しましたね。そしてですね、まあ、ソウルにですねある教会は今、世界最大の人が集まっていると言われますね。その教会の会員数はなんと70万人、700,000 メンバーだそうですね。まあ、当然、入りきらないから何度も何度も礼拝しているようですけれども、とにかくですね、まあ、たくさんの人がですね韓国で、ですねイエス様を信じて生きていらっしゃいますね。韓国のキリスト教の一つの大きな特徴は何かと言いますと、祈りなんですね。しかも熱心な祈りであります。断食をしたり、また朝早くから集まって祈ったり、まあ、特にです、ね、韓国のキリスト教会の場合、大体朝5時から教会に集まって、仕事行く前に祈ってから仕事に行くというのがです、ね、韓国でよくあるクリスチャンのライフスタイルだそうです。そしてです、ね、韓国の方がです、ね、教会でに集まるとです、ね、みんなが一斉に大声を出して祈るんです。主よー韓国で、中央と言って、みんながうわーっと叫んで、ものすごいこう、なんて言うんですかね、祈りの叫び声が、教会の中からうわーっと燃え上がっていくそうですね。そのように、心合わせて祈る祈りの中で、一人一人が変えられていく、家庭が変えられていく、精霊に満たされて生き生きとして生きるようになってくる、ですから私たちは、心合わせて一緒に集まって、スモールグループであろうがですね、一緒に集まって、心を開いて一緒に祈り合いたいと思います。最後にもう一度言います、マタイの7の8、誰でも、求めるものは受け、探すものは見出し叩くものには開かれます。ですから、励まし合って、諦めないで祈り続けましょう。神様、時にあなたは祈ってすぐに聞かれる素晴らしい働き、奇跡をされる方でもあります。しかし、祈って、祈って、祈って、祈って、祈り続ける中で生まれてくる。そんな祈りもありります祈りの中で、今日学んだように、ヤコブのように私たちも変えられていくでしょう。また、祈りの中で、私たちには気がつかない、さまざまな人々の心や、さまざまな経済状態や、さまざまな国の状態や、そうしたものが少しずつ少しずつ変わっていきます。聖書の中にも、今日は紹介しませんでしたが、ダニエルという一人の人の祈りが、何日くも聞かれなくて、諦めないで祈り続けてたら。国の大きな変化が起こったということも聖書の中には出てきます。昔も今も変わらない神様、もちろん同じことが私にはあります。つまり祈り続ける中でしっかり得られないもの、その心に重くのしかかった、その祈り続けて祈り続けて祈り続ける中で開かれるものというのがあります。あなたのなさろうとしている技が素晴らしければ素晴らしいほど、それを実現させたくない悪の力もそこにあるでしょう。だからこそ私は諦めないで、時には励まし合って、また立ち上がって、諦めても立ち上がって祈り続けます。今日、祈りの家4回目、これで祈りが終わったわけではなくて、これから叩き続けましょうということを今日、私は共に学びたいと思います。誰でも求めるものは受け、探すものは見いだし、叩くものには開かれるからです。イエス様どうぞ、今年、ここのの叩き続けることの祝福私たちの個人的な人生の中に見せてくださいます。
0: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方はハート s o u l o r g g m a i l o r o r g g m a i l c o m までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますでは次世代への祈りをお聞きください
2: みなさんこんにちは次世代への祈りの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に次世代をを担ううう。若者たちが、どののような状況に置かかれてているのかを理解し、し祈っていきましょう私たちが本当に心から神様を賛美するとき、私たちの中に力強く大きな勝利がもたらされていることを知っていますか主への賛美はサタンの力を消し去り、敵を打ち負かすのです。歴代史第2の第20章の22節には、彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けて、ユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セイルさんの人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた、と書かれています。ここで、打ち負かされたと訳されたヘブル語は、長筆で、その言葉には、敗北した、打ち倒された、打ち負かされた、負けた、というような意味があります。主は我が旗という意味を持つ、アドナイニシであられる主を賛美するとき、敵は打ち負かされるのです。私たちの勝利である主の皆を賛美して祈りましょう。主よ、偉大さ、道から、栄光、勝利、威厳は全てあなたのものです。天と地のすべてはあなたのものです。あなただけが私たちの岩であり、救いです。ですから私たちは揺らぐことがありません。あなたの力強い右手は勝利に満ちています。私たちの勝利と栄誉はすべてあなたを一人がもたらしてくださいます。あなたの皆の名声は世界中に響き渡ります。私たちは永遠に地の果てまでもあなたに最高の賛美を捧げ歌います。アーメン。今私たちは罪を悔い改め、主に真の感謝を捧げて賛美します。出エジプト記の第20章の3節には、あなたには私の他に他の神々があってはならないとあります。主の御言葉は、私たちが暮らしの中で偶像礼拝をしてはならないと警告しています。辞書に書かれている偶像の定義とは、極端な献身の対象物、あるいは礼拝の対象となる象徴です。皆さんの中に偶像はありますかもしあるのなら、そのような偶像が捨てされるように祈りましょう。天のお父様、あなたの御前で私たちの中にある偶像崇拝の罪を悔い改めます。そしてそれらをあなたの足元に置きます。主よ、どうか私たちに、清らかな手と、純粋な心を与えてください。私たちの中に新しい情熱とひたむきで献身的な信仰を取り戻してください。あなただけが崇拝と真の賛美にふさわしいお方です。天のお父様、あなたの恵みと愛で私たちを覆ってくださってありがとうございます。アーメン。以前に参加したある祈りの集会で、大学生たちがすべての世代のためにあなたの聖なる皆によって叫び祈るのを見ました。燃える心で必死に訴え祈る彼らの叫びは私の魂を深く揺り動かしました。そして心から感動して涙が出ました。次世代の叫びの祈りと心を一つにして主の教会のためにイザヤ書の第六十章の一節から三節を読んで、一心に鳥なしの祈りを捧げましょう。そこには、起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が血を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかし、あなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光の内に歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。とあります。祈りましょう。天のお父様、私たちは減り下り、あなたの御顔を求めて邪悪な道から立ち返ります。どうか私たちの心の叫びを天の国から聞いてください。そして私たちを許し、あなたの教会を癒してください。私たちはあなたの子供たちを代表して、あなたに叫び祈ります。どうか私たちに、あなたの知恵と啓示が受けられる、準備の整った心を与えてください。そうすることで、私たちが本当に、あなたと、あなたの生きた御言葉の力を知ることができるようにしてください。私たちの中にもう一度主に対する恐れを起こしてください。そして霊と真実によって賛美を捧げ、あなたへの信仰による愛と聖なる深い尊敬で私たちを焼き尽くしてください。どうかあなたの精霊と道からで私たちを満たしてください。私たちは立ち上がりあなたの光として輝き、福音を世界の国々に述べ伝えます。どうかあなたの救いのたまものが受けられるように、世界の国々の信仰へのドアを開き、私たちをあなたの真実を伝える声として用いてください。どうか私たちがキリストの驚くべき愛とその全ての次元における偉大さを見出せる力を与えてください。イエス様、どうか私たちをあなたの見心にあなたの花嫁としてとこしえに火の封印で焼き付けてください。このすべてを焼き尽くすほどのいける炎を持って私たちをあなたの愛の囚人として封印してください。私たちの情熱は死と墓に縛り付ける鎖よりも強くすべてを焼き尽くすあなたの完全な愛の燃える心のきらめきはすべての恐れを消し去り、あなたの完全な栄光で私たちを満たしてくださいます。お互いを本当に愛し合う方法を教えてください。私たちがどのように愛を表し、どのように尊厳と尊敬と無償の愛であるアガペへの愛を持って他人を扱うかがあなたへの愛の真の証となるようにしてください。父なる天の神をどうかあなたの教会にもう一度力を与えて復興させてくださいそうすることで私たちがあなたの御霊に満ち真理と御力の勝因を押されこの時代の中で私たちが清らかさと神聖さを与えられて清め分かたれた生き方ができるようにしてくださいどうか私たちに私たちが生きている時代の中で正しい時期とタイミングを理解する力と洞察力を与えてください。そしてこの時代にあなたが私たちに与えられた運命と目的を完全に成し遂げることができる勝利の花嫁としてください。力強い神を今私たちはあなたに全ての世代の全ての教会から栄光に満ちた賛美を捧げます。アーメン。
0: いかかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。